0: 岛屿共生，倾听台湾
1: 。Hello， 大家好，这里是 IC 之音 FM 九七点五，岛屿共生，倾听台湾，我是袁长杰。我们的节目是在每个礼拜三上午7点半首播。除了频道之外，也会把音档上传到 Apple Podcast、Google Podcast 以及 Spotify。如果你是使用这些平台聆听的话，请记得按一下订阅哦。如果说我们要在生活中实践友善环境，你会怎么做呢？像是我们上礼拜的节目，参加了宜兰双连皮生态教室的志工活动，哎，这是一种方式。有的人呢，期待自己的环保筷、环保水壶，减少一次性的塑胶餐具使用，这也是一种。还有许多人是购买有机或者是友善耕作的农作物，哦，这也是一种，是属于消费端的实践。有的人呢，如果家里面有果园、菜园，那么试着从灌型农法转变成友善耕作、无毒耕作。这也是一种啊、哦，是生产端的实践。在今天的节目当中，就要带你来看生产端的实践。我们要参加人和环境伦理发展基金会所举办的山村生活工作坊。这个工作坊啊，邀请对于山村农耕生活有兴趣的朋友，实地的来到新北市贡寮区这边的山上。来体验看看这里的农事活动，看你是不是喜欢这里的环境，是不是可以适应这里的山村生活，好有机会变成共寮水梯田耕作宝玉的一员。我们现在就出发前往共寮喽。贡寮，快到了。贡寮，台北港啊。贡寮，不挨
0: 岛的。We are now arriving at。OK。等一下，我们就可以试的工作是到那个复耕的田，我们先来整理。就是田，它一阶一阶的，像那个楼梯马梯田，然后它有这个墙壁的部分，田壁，那上面有很多的植物。那我们在整理一块要复耕的田的时候，要把上面的植物先清除掉。所以，我们等一下呢，就确定一下彼此的装备 O 不 OK？ 哎，需要先换雨鞋，然后雨衣。啊、如果没有帽子的，旁边有斗笠，我们可以先把自己准备好之后呢，我们就徒步往田区出发。
1: 我们今天带大家参加的是人和环境伦理发展基金会所举办的山村生活工作坊。现在在我身边的是保育处的郭俊林，俊林您好，主持人你好。先请俊林跟大家简介一下这个山村生活工作坊好吗
2: ？好，我们山村生活工作坊呢，其实是一群在共寮山上，主要是在内寮的水梯田为主，然后大家就是一起在这边做。生态保育的田间经营，那仁和基金会是在2011年的时候开始参与共寮水梯田的保育行动，那到现在是2021年，就是跟我们一起合作的农民们大概有十二户，年龄也都是一起老了十岁，所以随着身体渐渐劳力无法负担，那我们就也会想说，哎、欸，是不是有人可以一起来参与？那其实我们有合伙人给予了我们这样的信心，就是很多人会说青年回乡，但我们这边看到的是壮年接地，就是很多壮年其实是运用自己原本有的资源跟优势，那在这边一起工作，所以我们就设想了一个山村生活工作坊，针对不同的主题，但它都是回归到一件事情，就是我们要怎么样在山上生活调试，然后。去经营田区的保育行动，嗯
1: 。山村生活工作坊是仁和基金会举办的年度活动，去年办了第一届，今年是第二届。今年的活动啊，可以说非常的紧凑，从早上九点一直进行到晚上九点，哦，十二个小时的活动。这个活动时间很长，而且呢，从刚刚俊麟的说明就知道，工作方的举办目的跟其他农场或者是其他 NGO 所办的农事体验有很大的差异。其他单位举办的农事体验，大部分都是半天，目的呢可能是食农教育，可能是认识产地，或者是农场要建立跟消费者之间的关系，但是。仁和基金会的山村生活工作坊是希望能够透过这样的活动，来招募到好、哦、可以来到共寮一起来做农事、保育水梯田、保育生态的人
2: 。一般，比如说像我在宜兰的朋友，他们强调的会是一个安身立命的方式。在宜兰种田其实也比较容易，就是入门的门槛比较低啊，就是你可以去找带根，但在我们山上，因为田区的状况是中年蓄水，就是它因为这样提供了很多生态系服务功能，可是也面临的一个问题就是说，哎、欸，大型机械没有办法上来这边耕作。那同时，大型机械其实常常会夹带着呃外来入侵种一起来到田区，那。我们田区虽然因此刚好避免这个问题，但一样面临就是严重的人力缺乏的问题。那在这计划的十年间，就是有合伙人进来一起耕作，就是跟我们的农民学习。那大概已经有六组这样子的合伙人，而且我们在方方面面上都看到合伙人就是有超出我们想象中的。方式在参与这边的生活，嘿、hey, ，所以我们就有一个山村生活工作方，那有时候会邀请这些合伙人们一起来分享他们在山上生活的方式。那会希望说最后能够让大家找到一个接触这样山村生活的一个
1: 途径。所以在山村生活不是如我们所想的，一定是一周七天，每天二十四小时都待在山上。可是每个人都可以找到自己的方式在山村生活
2: 、嗯。对，大家对于做一件行业的想象常常是我专心做一件事情，可是其实有些事情你必须要兼着做。那在山上生活其实是一种，我故意小小块田区，然后我找到自己的生活步调，可是我同时可以从事我其他想做的事情。我觉得这是其中一种方式。当然也有伙伴是呃远从新竹过来，然后也有从桃园过来的伙伴，那他们就是利用一些时间周末或者是其他闲暇时间来参与农事。那你当然也有就是住在共聊地方的伙伴。其实我们现在是有使用吉林校区这个空间，那它可以提供长期，比如说四个月甚至更长时间的换工住宿。这是一种。那我们自己的工作人员，有的人住在瑞芳，那有的人就住在山上。那像我们是从宜兰，就是通勤来往。那你要密集的参与，你要比较有一点舒服距离的参与，或者是低度的参与。那住在市政，可是消费这些有农产品，这也是一种参与方式。所以其实我觉得最重要的是找到一个适合自己的方式参与这些行动。我觉得就很足够
1: 。从去年举办的山村生活工作坊，以及仁和基金会的耕耘之下，今年顺利招募到几位民众来到贡寮成为农夫，来复耕水梯田。也因为大家都不是做农出身的人，所以仁和基金会就特别规划了师徒制，由贡寮在地的农夫。带领这些新手农夫实地的进行田间作业。在这一天的工作方，重要的一位师徒制老师萧春义，也就是萧二哥，就特地的来到活动，跟大家简单说明共聊的农田从冬天开始有哪一些工作
3: 。其实在我们这种山区种田哈、哦，这个季节是最忙碌的。应该是最忙碌，因为要把田里面所有的杂草跟田都要整田翻田一次或两次、三次这样子，一直到春天到农历年以前，要把这个田啊都要整田都要整理好。所以到了农历年的时候，你会看到田里面几乎没有什么杂草，跟跟现在看起来真的是完全是两个不一样的看起来的感觉。然后还要再修补田埂。你没有修补的话，蓄水的话，就到了夏天，可能水源比较小的时候，就会干旱，就会没有水。所以修补田梗是必要的。所以这个季节会比较赶时间，而且经常下雨。你要修补田梗的话，会发现下雨天又不修，然后等天气好，然后就等于要跟跟他争取这个时间啊。那是很重要，然后再来接着要育苗，然后一直到如果是插秧以后，当然就比较闲了、啊，就没有什么事，就可能是田里面的，呃，除草啊，哈这一类的，啊就大概等待夏天的收割，所以这段时间通常会比较辛苦，因为都是雨具，下、呃、雨天哈，然后我们种田的农民呢，通常是都是大概都要穿着雨衣啊。因为我们这边东北角下雨的机会，是际上几率很高，所以来这边种田真的是对我们来讲是不好玩的，对很辛苦
1: 。小二哥是这里禾禾生产班的成员，今年六十岁。在共寮的老农当中，算是年轻的了。从这里也可以看到共寮山村人口老化的现象。所以，共寮的水梯田如果要继续维持蓄水，要继续成为水生植物跟昆虫动物的保育方舟的话，哎，就要由更年轻的生力军来继续耕作水田，才有办法维持这样的生态功能。所以，山村生活工作坊就是一个试金石，让参加者可以体验一下，看看自己是不是可以适应共聊这里传统的耕作方式。下一段节目，我们再继续带你来了解山村生活工作坊的活动有哪一些。稍等一下，马上回来
0: 。那我们等一下前往的方向是这边。就是往山顶的方向再靠近一点点。那我们等一下就是下完田除草，然后快继续往山顶的石头屋前进，就是去那边吃午餐。嘿、啊，那我们就应该是不太用带什么。如果手机带着，啊，因为我们门也关着了。最后吃完，我们会再回来这边集合，再到吉林国小。
1: iC 之音 FM 9 7 5五，欢迎回来，岛屿共生，倾听台湾，我是袁长杰。今天的节目带你来到新北市的共寮区，来参加人和环境伦理发展基金会所举办的山村生活工作坊。我们首先抵达的地点呢，是位于共寮内寮这个地方的一栋石头厝老房子，叫做田边寮寮。好、哦，这个田边聊聊，第一个聊字呢是聊天的聊，第二个聊字是公聊菜聊的聊，田边聊聊，田边聊聊是肖二哥家族的房子，原本是给佃农居住的，后来啊荒废多年，现在整修之后就成为和和生产班举办活动的一个教室，也是解说站。但是田边聊聊没有每天开放哦，要去之前请先打电话确认一下。这一天工作方我们抵达田边聊聊之后，就由仁和基金会的专员郭俊玲、蔡小维进行简单的活动介绍。小日哥也说明了共聊一整年的农事工作，也和大家介绍了传统的农具如何使用。接下来工作方的重点活动就要登场喽。要带参加者来整理荒废的田区，接着来听仁和基金会的专员蔡小维的说明
0: 。那流程的安排，上午的部分是会进行复耕田的农事。复耕田就是这边水梯田有很大部分的面积已经休耕了二三十年，那就是希望借由让大家来操作，主要的工作呢就是协助除草。哎呀，那田区要从。弃根、修根的状态到恢复成可以种植蓄水的过程，它需要经过一些整理、除草，就是第一个步骤。因为上面会有很多这二三十年来长出来的植物，可能是芒草或者是一些先驱的树种，那这一些都需要在这个阶段先把它移除，然后才有办法小型的机械下来翻田。然后把整个田区整理出来之后，引水进来蓄水，然后才有办法到下一个步骤，就是嗯蓄水之后能够复耕种植
1: 。我们一群参加者换上了雨鞋之后，就跟着俊麟、小维沿着产业道路往上坡走。步行大概五分钟左右，就来到了一片水梯田。这片梯田是沿着山坡一层一层新建的，而且呢，田埂也不是用水泥做的哦，是用当地的石头这样子堆砌起来的。所以，平常降下来的雨水就可以从石头的缝隙当中慢慢的往下层流动，有很好的缓冲效果。今天我们整理的田区就是水梯田当中的一块，是狭长型的田区，面积不到一分地
0: 。好像这里又跟上次来的时候长得不太一样。OK， 好，大家知道现在要做什么吗？<笑>应该没有很清楚哦，就是这边已经有稍微整理过的这个田壁，那。上面会有很多的植物，就是附着在这些石头砌的田壁上面。那等一下呢，就是我们不用担心这些都可以把它清除掉，就是我们必须让这个田壁整理干净，才有办法进行后面的农事。所以等一下呢，我们就先拿镰刀，那就是像这种比较大的锯不掉的，可以拿锯子啊。如果旁边这种草本的植物或蕨类，可以把它拉掉。然后镰刀可以帮忙，就是一起把这个田壁上面的草给除下来啊。等一下呢，可以因为这整个田壁的范围都是需要整理的地方，所以就大家可以分散，那找一个区域把田壁的植物先清除
2: 。呃，可能会有一些状况哦，就是在田里面可能会有蛇，然后也可能会有刺。嘿，那就是等于说你在做的时候，你可以先用刀子，就是去去测试一下。哎， hey, 那其实基本上我还没有碰过这样的状态，可是是有几率的，哦、所以就大家在做的时候小心
0: 。那我工具先放在田梗上、啊、如果有不小心镰刀断掉啦等等的，可以再来换
2: 。镰刀断掉，刀子要拿过来、
0: 喔、哦，对，就是不要卡在田里面哦、喔
1: 。暗器。在我们来到水梯田的路上，俊林指着一处长满树、长满芒花等等植物的地方，他告诉我们、哦：，喏，那个地方以前也是农田，但是废耕之后，十年、二十年、三十年下来，就自然演替变成了次生林。虽然这样子成为森林之后也很好，但是原本在水田里面的水生植物还有昆虫。好、哦，这一些水田生态系的珍贵物种也会消失。哎，有哪一些珍贵的物种呢？包括啊黄腹细葱这种豆娘，目前呐、啊、就只有在贡寮这里还有族群。另外像是中华水螳螂，以及我们上一集曾经提到的清江鱼，在这里也有发现。还有呢。石蟹獴它也会利用农田，常常会到田里面捡田螺吃，有的时候也会在田埂上面看到山羌、麝香猫它们的足迹跟排遗，啊，也就是便便。另外呢，台湾野猪也喜欢吃水稻抽穗开花之后啊，乳穗期的稻穗。这些动物啊，都喜欢农田，也会利用农田。还有我们刚刚讲到了贡寮水梯田的田埂都没有用水泥，所以田埂到田壁的薄坎都是有土壤、有自然缝隙的，啊、哦，也因此有一些珍贵的水生植物就会在这里长出来，包括原叶结节,节菜、大骨筋草、小骨筋草，还有像是小荇菜、四叶狸藻、毛泽番椒、蛙儿草等等。好、哦，这些植物在水梯田复耕之后就有机会重新长回来。像是去年工作方复耕的田，今年就看到了鸭舌草、泽藻、水马齿。好、哦，这些植物都回到了水梯田，田埂上面也出现了石蟹萌的脚印。嘿，所以我们这一天工作方整理的田区，未来复耕之后就有机会在田区观察到这些动植物。
2: 就是因为苗目前已经都种下去了，嗯、然后那个苗育成那样就要两三年
0: 。是，对。这块到那个底部就差不多了，嗯、因为再往那边下去就溪沟
1: 。这一天早上的田区复耕工作就这样子，一边工作一边聊天，轻松度过了。下午的活动就会实际下到水梯田哦。这部分的内容，我们在下一集节目继续告诉你。岛屿共生，倾听台湾，我们下礼拜再会喽，拜拜
0: 。好，那我们就往上走，然后带大家走一小段田梗。OK， 那我们就小心一点往上爬，这边比较陡。我是人和环境伦理发展基金会保育处的蔡小薇，在桃园谷周末的时候呢，会有很多游客来到这里登山，周围有很多美丽的水梯田。那请大家观赏水梯田的时候，站在田边欣赏就好，不要进入田区，才不会带进外来种，影响到田区的生态。大家的止步就是对于田间保育最大的支持。